Hello, hello para pendengar Anda sedang mendengarkan siaran Radio Free Sarawak edisi internet Pada hari ini hari Kamis 4 Disember 2014 Selamat petang dan salam sejahtera kepada anda di mana juga anda berada Baik di rumah, di pejabat ataupun di mana-mana sahaja Semoga baik-baik hendaknya ya Dan hari ini sekali lagi kami akan memutarkan kembali temu bual-temu bual yang hangat Yang lepas hasil ihsan daripada Jabatan Arkip Digital Radio Free Sarawak Dan jika anda ingin mengetahui apakah temu bual-temu bual yang bakal kami putarkan Jangan ke mana-mana teruskan mendengarkan kami selama 30 minit edisi internet pada petang ini Dan sebelum itu saudara, kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu Inggeris bertajuk What the Words daripada Chris Medina. Selamat mendengar siaran Radio Free Sarawak edisi internet. single promise I'll keep Cause what kind of guy would I be If I was to leave when you need me most What are words if you really don't mean them When you say them What are words if the beside her tonight and I'm gonna be by her side I would never leave when she needs me more Saudara pendengar Radio Free Sarawak yang dihormati sekalian, Radio Free Sarawak dengan tagline-nya Semua kita tahu berjakuk atau dalam bahasa Melayu, semua kita boleh bersuara setelah sekian lama menyiarkan berita-berita yang mungkin tidak dapat anda dengar dari media arus perdana yang dikontrol 100% oleh kerajaan yang memerintah. Satu berita yang kontroversi dan sensasi ketika ini berkaitan dengan One Malaysia Development Berhad ataupun One MDB yang telah menanggung hutang berbilion-bilion ringgit. Kita ikuti penjelasan daripada YB Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan ketika mengambil bahagian dalam perdebatan di Dewan Rakyat. Terima kasih Datuk Seri Pengusi 
saya mulakan dengan perkara P10 butiran 95000 1MDB yang cukup popular pada hari ini kerajaan memperuntukkan bagi tahun 2015 sebanyak 31 juta untuk diberikan kepada 1MDB ini dan itu adalah sebahagian daripada 1.12 bilion yang telah dan akan diberikan kepada 1MDB dalam tempoh 5 tahun. Kalau mengikut yang amat berhormat Perdana Menteri, 1MDB ditubuhkan sebagai satu tabung kekayaan negara. Tabung yang kaya tidak mengambil wang daripada kerajaan. Tabung yang kaya memberikan wang kepada kerajaan untuk dibelanjakan. Sebab itu saya percaya seluruh Dewan bersetuju pada hari ini dengan mantan Perdana Menteri yang mempersoalkan tentang 1MDB ini bukan sahaja ahli-ahli Dewan baik dari sebelah sana ataupun sini tetapi mantan Perdana Menteri sendiri yang sudah tentu sangat dihormati oleh rakan-rakan daripada Barisan Nasional. Mantan Perdana Menteri hari ini ditanya mengenai 1MDB baru lebih kurang 2 jam yang lepas dalam satu temu ramah selepas melancarkan satu program ni saya baca bulat-bulat yang disebut ni wartawan tanya mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad apa pandangan beliau tentang 1MDB jawapan Tun Mahathir Mohamad ialah 1MDB tak ada pun tak apa dia kata dia juga mempersoalkan dia kata satu tabung yang disebut sebagai tabung kekayaan negara Sepatutnya tidak meminjam wang. Tetapi 1MDB sekarang ini menjadi peminjam wang nombor dua paling besar dalam negara ini selepas kerajaan persekutuan di bawah uh, yang amat berhormat pekat. Selepas kerajaan persekutuan, 1MDB lah nombor dua. 42 bilion. Jadi sebab itu saya minta supaya menteri memberi penerangan dengan jelas. Apakah perlu untuk kita terus berpura-pura bahawa 1MDB ini perlu dipertahankan. Ini adalah soal tentang satu risiko besar kepada negara kalau mana-mana hutang yang telah pun dibuktikan sebenarnya dijamin oleh kerajaan Malaysia mana-mana daripada 42 bilion hutang itu gagal dibayar maka sudah tentu yang akan menanggungnya adalah rakyat dan kita di sini setiap seorang daripada ahli dalam Dewan ini bertanggungjawab kerana menyusahkan rakyat dengan 1MDB ini. Saya seterusnya ingin uh, beralih kepada perkara B11, butiran 020500 iaitu peruntukan subsidi pada tahun depan bagi gas secair LPG, diesel, petrol serta bantuan tunai BRIM. Tahun depan sebanyak 19 bilion akan diperuntukkan. Saya mohon supaya... Uh, menteri dan juga barisan kabinet selepas ini apabila bercakap dengan rakyat supaya berterus terang cukup mengulangi bahawa seolah-olah subsidi ini sebanyak 41 bilion seperti yang selalu disebut tak betul subsidi yang diperuntukkan di dalam uh, belanjawan tahun depan hanyalah 19 bilion itu pun pada harga minyak mentah dunia yang tinggi jadi soalan saya dan juga yang saya mohon penjelasan daripada yang berhormat Timbalan Menteri selepas ini ialah dalam ya, keadaan... Ya, bangun ni, Umar. Ya, Goping, ya. Terima kasih, Betul-betul dan Pandan. Ini khususnya kepada subsidi gas dan minyak. Setakat ini kita kurang pasti apakah mekanisme kerajaan formula apa yang digunakan untuk 
subsidi minyak dan gas. Sama ada formula 84 US dollar setong ke ataupun 70 US dollar setong di mana kita akan dapat break even point untuk subsidi tersebut. Jadi saya harap yang berhormat boleh dapatkan maklumat ini berkenaan dengan mekanisme formula tersebut. Terima kasih Goping. Sebenarnya kita boleh buat perkiraan mudah. Kalaulah harga minyak dikira pada harga pasar pasaran dunia minyak mentah harga sekarang iaitu lebih kurang 82 dolar ke 85 dolar setong dengan harga RM2.30 satu liter untuk petrol dan RM2.20 satu liter untuk diesel subsidinya tahun depan hanyalah 3 bilion ringgit yang itu saya telah kira maknanya kalau 19 bilion diperuntukkan untuk tahun depan kalau ditolak BRIM sebanyak 3 bilion, 4 bilion, tinggal 16 bilion. Kemudian ditolak lagi um, LPG lebih kurang 3, 4 bilion. Maknanya pada anggaran 13 bilion peruntukan subsidi itu, ia dikira pada harga minyak mentah sekitar 90 ke 95 dolar setong. Yang itu uh, anggaran uh, saya yang saya buat. Jadi maknanya sebab itu... Susulan daripada celahan Goping tadi Soalan yang perlu dijawab oleh barisan kabinet ialah Apa jawapan kepada rakyat ini Apabila rakyat semua tahu Satu dunia tahu Harga minyak mentah telah jatuh Dan kerajaan telah meningkatkan Harga petrol dan diesel Sebanyak 40 sen dalam tempoh satu tahun September 2013 ke September 2014. Peningkatan 40 sen ini telah menyebabkan jika harga minyak mentah di pasaran dunia kekal pada 80 ke 85 dolar setong seperti ini tahun depan, maka sebenarnya subsidi yang bakal ditanggung oleh kerajaan tahun depan hanyalah 3 bilion ringgit, lebih kurang sama dengan kerugian yang telah ditanggung oleh 1MDB pun. Jadi sebab itu, bukankah sudah sampai masanya dan saya berkali-kali tanya kepada Timbalan Menteri, bukankah sudah sampai masanya kerajaan paling kurang beri sedikit gambaran bahawa kerajaan akan menurunkan harga minyak petrol dan diesel. Kerana penjimatannya sahaja bagi tiga bulan ini sudah mencapai 1.5 bilion. Apatah lagi mengambil kira tahun depan peruntukannya itu jauh lebih rendah daripada 19 bilion yang diperuntukkan di dalam belanjawan ini. Kuala Kansa, Abang. Kuala Kansa, Ya, Kuala Kansa. Saya akui lah kerana harga minyak sekarang ini memang rendah. Iaitu 82 hingga 86 US dollar per barrel. Tapi tidakkah pandan uh, mengetahui bahawa mengikut analis uh, terkini bahawa harga minyak akan naik mungkin akan mencecah lebih dari 100 dan sehingga ke 150. So bermakna ini mengambil kira rancangan yang jauh, yang lebih jauh. Terima kasih Kuala Kangsa. Harga minyak ini memang tidak menentu. Sebelum tahun 2006, harga minyak kekal pada 30 dolar setong selama 10-15 tahun. Hanya daripada 2006 dia mula naik dan memuncak pada 2008 kemudian dia jatuh balik maknanya begini kalau kita, kalau kerajaan lah nak gunakan alasan ini satu uh, perancangan jangka panjang dalam keadaan kerajaan tidak tahu bagaimana pasaran dunia itu akan uh, berubah itu tidak adil kepada rakyat kerana 
Setiap kali harga minyak mentah dunia naik, kajian naikkan uh, harga petrol dan diesel. Jadi sudah tentu oleh kerana kita tak tahu pun sama ada. Kuala Kangsa sebut ada satu analisa menyebut harga akan naik. Saya juga ada baca analisa yang cukup kuat mengatakan harga minyak mentah akan kekal pada paras 75 ke 85 dolar bagi beberapa tahun yang akan datang kerana kerajaan Saudi mahu mendapatkan balik dengan izin market sharenya. Jadi sebab itu ada pelbagai gambaran dan tafsiran bagaimana uh, pasaran harga minyak mentah ini akan berubah. Dan pengalaman saya sebagai kaki tangan syarikat minyak sendiri, tidak ada orang yang boleh menduga turun naik ini kecuali kita kena bersedia. Sebab itu untuk adil kepada rakyat, kita tidak boleh beritahu, kita rasa satu tahun lagi harga begini-begini, jadi tak payah turun. Kalau begitu, kalau naik lain kali, jangan naikkan harga petrol dan diesel. Ya, dan boleh gulung yang mana? Saya nak gulung yang terakhir sekali. Uh, saya rujuk kepada perkara B11 juga Putiran 04300 Iaitu perkara hapus kira pinjaman Yang mana kerajaan akan memperuntukkan 400 juta Untuk di bawah um, perkara hapus kira pinjaman ini Saya mohon supaya Menteri dapat memperincikan Apakah ini bermakna ini tanggungan kerajaan terhadap pinjaman-pinjaman yang akan dihapuskan. Adakah ini dengan izin satu write-off? Dan kalau betul ini satu dengan izin write-off, maka perlulah menteri nyatakan syarikat mana, siapa yang telah mendapat laba daripada write-off sebanyak 400 juta ini. Kerananya, kita baru-baru ini dikejutkan dengan tindakan kerajaan melalui PTPTN untuk menyenarai hitamkan peminjam-peminjam di bawah sikris. Kalau yang peminjam yang tak bayar RM20,000, RM15,000 ini disenarai hitamkan, pasportnya itu digam, tidak boleh keluar negara dan lain-lain, apa rasional dan penjelasan kerajaan dalam satu tahun kerajaan memperuntukkan 400 juta untuk menghapuskan pinjaman siapa yang dapat perniagaan mana dan syarikat mana saya minta supaya uh, Datuk uh, Menteri dapat jelaskan dengan terpenuhi cukup sekali itu speaker pengusi pun telah bertukar jadi terima kasih kepada pengusi yang lama dan selamat datang kepada pengusi yang baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh To Radio Free Sarawak. Selamat lemai serta selamat bertemu baru ngaga kita peningan semua. Tu aku, Kristina Suntai, data baru ngenang perkara kenyadi di menua kita. Bak jakut kenang aku, lemai minggu dulu tu kemari, aku dah mantai pasal rega minyak niki ngagai 20 sen selita. Pihak megak kita di Malaysia dekat mayar cukai rega barang ngau servis berengkah hari 1 hari bulan 4 tahun baru tu ila. Nanti kita nak berunding dalam lagi, kita nyangka nadai kelalu ngemedis. Tangan yang dah ingat, orang yang kerja pengawat dagang tentu dekat ngerunding Tau kengira, rega minyak ngau cukai ngagai rega barang kedebeli kita di seluruh Malaysia. 
Taja regabarang ngau minyak niki, gaji kitai nada niki. Pihak mega utai tanam ngau jelu kira tupi kitai turun rega. Kitai sama nemu rega sawit udah nurun, lalu gaji menima agi meruan lapan ratus ringgit sebulan. Orang ke pemaduk seranta di Malaysia nyak kitai di Sarawak. Sarawak udahnya di menua ke pemadu serantak di Malaysia. Kita di Sarawak berasai pedis ngidup diri. Kita di Sarawak agak ngemuan jalai alun ke pemadu jai di menua Malaysia. Mayuah kita ke di menua pesisir agak meruan nadai air payip ke bersih. Nanti hari nadai hujan, kita suntuk air. Duit kediagih perintah besar ngagai menua Sarawak, jauh mimit nanti kita ngira pemanyuh duit kedulih hari Sarawak, hari ketegal hasil minyak kayu balak ngau mayuh bengkah pengeraja bukai. Bahkan ni tulung ngagai kita ke serantak di Sarawak, lebuah maya berpilih tu ilah, kita diberi duit brim lima ratus ringgit spintu kena ngupah kita ngundi barisan nasional. Nanti kita berundi yang dalam lagi, duit brim lima ratus ringgitnya nak tetapi keregaminya ngau rega barang keniki rega. Masak keni duit brim lima ratus ringgitnya nanti dipebanding ngau pemayuh duit Kedeberi perintah besar nulung orang Muslim di Palestine. Hari raya tu tadi menua Malaysia udahnya di menua ke pemadu mayuah merik duit tulung ngagai orang ke megai pengarap Islam di Palestine din. Namarti nulung orang ke kebukai gawai bakanya kini. Penyampau duit tulung kedeberi menua Malaysia ngagai orang Muslim di Palestine dalam kandang sebulan aja lebih 20 juta ringgit. Nama kebuah menua Malaysia igih-igih genih-genih merik tulung ngagai orang di Palestine din tang kita di Sarawak ke amat serantak di Kelawang sedak ya tu peningat semua tu sah. Di perundian. Nyalai tu terang benar ngayan keseda ke beberi keduit tulung ngagai orang di menua bukai kasih hagi ke orang di Palestine din ari seda ke kasih ke kita daya di Sarawak. Menua Palestine ke dikuasa Hamas tu selalu berperang ngau menua Israel. Orang ke ngulu merang menua Israelnya Raban orang kedekumbai Hamas. Hamas tu kedegelar perintah menua Amerika nyak raban bala teroris. Lebuah berperang suba Hamas belindung tau ke beterabai ke orang kenadai nemu utai ulu ili lalu mayuah sedaknya parai. Nitih ketuai pengumpul duit tulung kedekumbai aman Palestine Awang Sofian Awang Piut, duit tulung ari menua Malaysia-nya dekat dikena ngaga rumah, rumah spital, 
Romascola di Palestine. Kitai kedim nuap sisir di Sarawak, beguna mega ke Romascola, Romaspital, Jalayalun, Aik Paip ke Bersih. Nama kebuah kita di Sarawak, ndak ditulung, sidak ya. Dan bertemu kembali kita saudara dan kali ini kita berjaya untuk menghubungi Presiden Sarawak Teachers Union iaitu GC Nyun untuk mengulas berkenaan dengan Sarawak memerlukan lebih banyak bangunan sekolah, kelas-kelas, asrama dan bilik kekaitangan supaya demi untuk keselesaan dalam pembelajaran murid-murid dan juga tenaga pengajar yang mengajar di kawasan luar bandar di mana walaupun bajet 2015 sudah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia dan Encik Jisin juga menyebut baik berkenaan dengan sedikit peruntukan yang pertama untuk pembangunan bagian sekolah-sekolah di kawasan luar bandar dan uh, ikuti perbualan saya bersama dengan uh, GC Nyun, seorang presiden daripada HTU ataupun Sarawak Teachers Union. Kita memang menyambut baiklah sebab banyak juga pertukan yang telah di uh, diperuntukkan untuk pembangunan sekolah-sekolah di luar bandar khasnya dan memanglah kalau kita dah mencapai sesuatu perasaanannya mestilah mestilah kita apa utamakan dulu sebab saya percaya bahawa sekolah itu mestilah kondusif selesa yeah. untuk murid-murid belajar selain daripada pengajaran dan pembelajaran lah mm-hmm. jadi satu keceriaan ataupun Suasana yang kondusif, selesa untuk guru dan juga pelajar, murid. Ini yang sangat penting sebenarnya. Yeah. Kalau keadaannya tidak berubah, memanglah susah hmm. kita nak buat apa tersasaran terlalu tinggi. Ya, yeah. uh, Sekiranya yeah. kekurangan bangunan sekolah ataupun kelas-kelas asrama, bilik-bilik kekaitangan uh, tidak disenggarakan ataupun tidak dinaik tarafkan. Terutamanya mereka di kawasan luar bandar, ini akan menjejaskan keharmonian dan keselesaan mengajar dan mereka hilang tumpuan untuk belajar dengan selesa. Adakah begitu? Uh, memang 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 betul. Memang setuju. Sebab saya pun pernah mengajar di kawasan pendara 80. Uh-huh. Saya pernah mengajar luar bata. Jadi memang keadaan kita tidak selesa. Uh-huh. Apabila kita balik ke rumah guru ataupun di bilik guru tengok keadaannya uh, apa tu daif. Yeah. Memang dalam hati kita memang rasa nak apa tu rasa nak kalau bolehlah kalau boleh nak buat Perubahan setemata sebenarnya. Mm-hmm. Dan kita pun kesian juga tengok murid-murid juga. Yeah. Mengapa kena macam tu? Walhal kalau kita lihat di di Fatul sekolah-sekolah di Semenanjung, semuanya semuanya cantik-cantik belaka dan bagus juga lah. Dan mm-hmm. lebih jauh kita memang ada 10 tahun jauh Benar. ke belakang kawasan pantai kita dengan sekolah-sekolah di luar. Di Kalau kita melihat daripada pembangunan di pedalaman ini agak susah untuk mereka menyalurkan pembangunan terutamanya bagi sekolah-sekolah di pedalaman adakah faktor seperti jalan yang masih lagi tidak elok untuk menyalurkan pembangunan itu uh, Encik uh, Jisin? Ya, 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 memang saya memang pernah sebut sebelum ini juga bahawa jalan dan komunikasi yang lain itu merupakan penghubung jadi kalau ada jalan raya kosnya pun lebih rendah Dan mudah juga bagi kerjaan lah ataupun kementerian untuk menyalurkan bantuan dan sebagainya. Yeah. Jadi 
jalan itu main pertanyaan penting dan itu memang memang sangat penting untuk sekolah-sekolah yang di pedalaman di luar bandar. Jadi kita kerja perlu fikir juga lah bagi jangka masa panjang. Walaupun banyak belanja yang yang di yang dibelanjakan untuk jalan raya ini, tapi dari segi jangka masa panjang adalah baik untuk pekerja sekolah, tapi penduduk penduduk juga ia boleh mengubah cara cara hidup juga sosial tu. Sejak Sarawak dalam penubuhan Malaysia dari tahun 1963, kebanyakan sekolah-sekolah yang lain kita melihat uh, masih lagi yang sama. Dan adakah sepatutnya rakyat Sarawak harus sedar dan uh, faham bahawa uh, kemajuan di Sarawak ini sepatutnya tidak harus menjadi dianaktirikan oleh kerajaan pusat. Kerana uh, kalau kita melihat hasil sumbangan yang terbanyak adalah daripada Sabah dan Sarawak, tapi kita hanya mendapat secebiskek saja untuk pembangunan di kawasan luar-luar bandar terutamanya kita memfokus kepada sekolah-sekolah yang masih lagi daif ini uh, Encik Jisin. Ya, yeah, ya. Yeah. Sebenarnya kita kebanyakan penduduk itu sekarang mereka kalau pembangunan sikit, perubahan sikit sudah berpuas hati. Mm-hmm. Tetapi kalau kita lihat dari segi uh, kemerdekaan kita ini dah lama kita berdeka sepatutnya uh, kita mendapat kemudahan yang sama lah. Seperti negeri-negeri lain. Sebab kalau kita lihat dari National Education Blueprint ataupun TPM tu, kita mau equity. Kita mau sesuatu yang sama. Yeah. Sesama lah. Adil dan sesama. Equity itu sangat penting juga. Seperti mana yang yang Encik kata tadi, rakyat perlu sedar juga lah. Bahawa hmm. pembangunan yang ada sekarang ini masih jauh ketinggalan. Dan kerajaan perlu melipat gandakan usaha bagi menaik taraf semua persarana sekolah yang berada di pedalaman dan juga lapangan. Sebab hmm. uh, memanglah kalau kita lihat pun kasihan juga lah. K- kalau kita banding dengan sekolah-sekolah negeri-negeri yang sudah maju itu, memang kita jauh uh, ketinggalan. Ya, ha. baik. Jadi uh, yang terakhir di sini, Saudara Jisin, uh, sebagai seorang presiden daripada STU ataupun Surat Teachers Union ini, adakah Encik uh, uh, Jisin berpuas hati dengan pelan pendidikan masa kini kerana uh, banyak sudah berubah dan adakah uh, kita melihat dengan uh, seng- di uh, apa nama sistem pembelajaran ini ditukar sewenang-wenangnya adakah ia memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar kita masa akan datang Encik Jisin? Ya, uh, ya. Bukan sistem ini memanglah kebanyakan guru pun bukan saya saja kebanyakan guru memang tidak berpuas hati. Uh-huh. So belum kita menampakkan hasilnya sistem bertukar. Belum menampakkan hasilnya sistem bertukar. Jadi itu yang kadang-kadang guru-guru tertanya apa yang kerjaan mau daripada sistem pendidikan kita. Hmm. Kalau kita melihat dulu pun sebenarnya tak ada masalah bagi yang telah uh, mengharungi perkara ini dari 60-an, 70-an, 80-an. Uh, semua dapat menjadi pemimpin juga dan menjadi orang yang berjaya. Jadi dari segi sistem ini memang kadang-kadang kita pun tidak berpuas hati lah. Memang sebagai seorang pendidikan saya memang tak berpuas hati. Ber- tak berpuas hati sebab belum habis sistem ini tukar yang baru belum habis tukar yang baru mm-hmm. jadi bukan saja itu kerjaan pun membelanjakan banyak juga duit untuk mengubah-ubah sistem ini yeah. ah. jadi kita mau sesuatu sistem yang stabil 
yang boleh memanfaat, memberi manfaat kepada semua uh, pelajar-pelajar yang akan menjadi bakal pemimpin negara kita masa depan. Dengan itu, saudara Jisin, kita mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk uh, berbual seketika bersama dengan saya di uh, Radio Free Sarawak. Dengan itu, terima kasih cikgu kerana sudi untuk bersama. Terima kasih. Okey, okay. sama-sama. Okay. Ya, itulah tadi perbualan saya bersama dengan Jason Newt, iaitu Presiden Sarawak Teachers Union. Mengenai dengan kemudahan sekolah-sekolah di bandar seharusnya dinaik taraf dengan lebih baik demi keselesaan dan keharmonian para guru-guru dan juga para pelajar yang belajar di kawasan luar bandar. Dan dengan itu, saudara, mari kita dengarkan satu jingga dulu. Siapa kekak menjakuk pada jawab di sawah, maka selalu didengar dalam itu, Anang main wayang. Anang kita madah ketuk, madah kenyak, madah ketuk, madah kenyak. Tak lagi, sudah datang bermain berpindah lagi. Kita madah ke perintah, sudah boleh laban. Maksudnya, penemu ke salah. Penemu kena logik. Laban nama ke buah, kita nentu ke ukai tegar kita berbunuh, ukai tegar kita pediati semua diri, ukai tegar kita kena berpaluk. Tak. Kita ada undi. Tapi kita tadi nemu perintah tu sudah nama-nama. Suntiang mah PKR, suntiang mah DAP, suntiang mah PAS. Lepas banyak kula nanti perintah. Nyajak selapan anak kita pedati lagi atau tidak. Uh, tu BN. Kita lalu pedati. Kita lalu kan anak tidak nak tahu. Tu PKR, tu DAP kita kan anak tidak nak tahu. Tapi kita nemu perintah pemerintah lagi kita. Lebih-lebih lagi menikut saya. Bahkan kita ke lenyau letak tinggira. Undilah. PKR, umrilah DAP yang kebisik dua uh, tempat kita. Nyajak kita orang lapan. Lapan kita tidak nak menang. Sudah ya bisik power nolong kita. Tapi tidak ya lah. Tidak ya. Dia kena pukul, sudah empu. Tapi tidak menang. Sudah sudah mengait dua kita. Sudah mengait dua perintah. Boleh. Kita mutal ke semua penyalah kita. Penyalah kita tadi tak berfikir. Anam ada ke perintah nolong lapan. Anam ada ke Perintah terus bakar. Nah, kita menguji tentara dalam lima tahun. Tuan-tuan, so, penuh aku, 